0: Cuenta Ovidio en su obra Las metamorfosis cómo Pigmalión, rey de Chipre, buscó durante muchísimo tiempo a una mujer para casarse con ella. Pigmalión quería que fuese perfecto. Frustrado en la búsqueda y truncado, su deseo decidió no seguir adelante y se dedicó el resto de su tiempo a crear esculturas preciosas para compensar la ausencia. Así es como creó a Galatea, la escultura más bella que Pygmalion había creado. Era tan bella y perfecta que parecía tener vida propia. Una noche la diosa Afrodita dotó de vida la escultura de Galatea. A la mañana siguiente Pygmalion encontró a Afrodita, la cual se había conmovido por el deseo del escultor y ésta le dijo al rey de Chipre. Mereces la felicidad. Una felicidad que tú mismo has plasmado. Aquí tienes a la mujer que estabas buscando, tu reina. Ámala y defiéndela del mal. Así es como Galatea se convirtió en una mujer de carne y hueso. Esta historia guarda muchos paralelismos con aspectos de la historia de Pinocho. Obra escrita por el italiano Carlos Golodi y que todos recordamos de nuestra infancia por la película de los estudios Disney Pinocho y cómo Gepetto, un anciano, sueña que su títere de madera cobra vida y se convierte esta marioneta en un niño de verdad. Soy David Franco y te doy la bienvenida a Pabellón de Curiosidades. Hoy hablamos del efecto pigmalión la profecía autocumplida y de su efecto opuesto, el efecto Golem. ¿Hasta qué punto nuestros pensamientos o acciones, nuestras creencias, nos limitan o nos ayudan a crecer? Cuestiona tus creencias limitantes. Busca dentro de ti. No te conformes y, sobre todo, ten mucho cuidado con las frases que te dices o cómo te hablas. Soy muy torpe y no puedo. Es que soy chica y por eso no hago o las limitaciones que te ponen los demás, por ejemplo, en un trabajo, o el profesor a su alumno, que le dice, eres un vago, un inútil, no vas a llegar a nada. ¿Hasta qué punto el pensamiento o creencias de un tercero pueden afectarnos a hacer o no hacer algo, o a conseguir nuestros objetivos? Esto es el efecto Pigmalión. Ya te he hablado varias veces en el podcast de sesgos cognitivos, y este es uno de ellos. El efecto Pygmalion se refiere a la potencial influencia que ejerce la creencia de una persona en el rendimiento de otra. Es muy importante conocer este efecto para estudiar sus efectos en el ámbito laboral, educativo, social y familiar. Las expectativas y previsiones de los profesores sobre cómo se desarrollarán sus alumnos determinan las conductas que los profesores esperan. Y esto, dicho de otra manera, es una profecía autocumplida, que aunque suene a título de peli de terror de los años 90, no es más que la expectativa que incita a las personas a actuar de manera que al final la expectativa se cumpla. Por ejemplo, si me duele la tripa y estoy todo el rato diciendo voy a vomitar, voy a vomitar, voy a vomitar, al final lo hago. Y esto será, como te decía, una profecía autocumplida. En el libro del neerlandés Roger Bettman, Dignos de ser humanos, cuenta cómo en 1963 el joven psicólogo Pot Rosenthal comienza un pequeño experimento con ratas en el laboratorio de la Universidad de Massachusetts. Separan dos jaulas a ratas. En una jaula escriben un letrero, ratas inteligentes especialmente entrenadas, y en la otra jaula escribe ratas torpes, lentas y con menos luces. Después Rosenthal le da las jaulas a sus estudiantes y unos días después hace una pequeña competición. Mete a las ratas en un laberinto y observan cuánto tiempo tardan las ratas en encontrar la salida. Aunque parece magia a que no adivinas qué ratas son las que encuentran antes la salida. Pues sí, lo has adivinado. Las ratas de la jaula con el cartel de ratas inteligentes especialmente entrenadas. Lo sorprendente de este experimento es que todas las ratas eran iguales. Ninguna era especial respecto a la otra. No habían intervenido fuerzas mágicas ni las ratas tenían superpoderes. Lo que había sucedido es que los estudiantes que habían cuidado de las ratas listas, estos las habían cuidado mejor. Se preocupaban por ellas, las acariciaban con más delicadeza, depositando en ellas mayores expectativas. Y esto es lo que influyó en que las ratas inteligentes, entre comillas, encontraran más rápido la salida que sus competidoras. Rosenthal, al descubrir este comportamiento, vuelve a realizar de nuevo este experimento. Pero esta vez no con ratas, sino con niños. Rosenthal lo llamó test de adquisición oculta de aptitudes. Con este test, dice el psicólogo a los profesores que les permitirá predecir qué alumnos aprenderán más rápido. Como en el experimento de las ratas, esta vez los profesores no saben que son testes normales y ordinarios. Es más, el equipo del psicólogo tira los resultados de los testes y puntúa al azar a los alumnos sin tan siquiera conocer sus aptitudes y desarrollo. El psicólogo prepara unos informes con el resultado para los profesores y a los alumnos tampoco les ofrecen los resultados de las pruebas. ¿Y qué crees que vuelve a pasar? Pues sí, esta vez lo habrás adivinado mucho más rápido. El poder mágico de la profecía autocumplida de las expectativas vuelve a surtir efecto. Los profesores prestan más interés y motivan más a los alumnos con el resultado del test que afirman son más inteligentes. Les estimulan a aprender y elogian su esfuerzo y su trabajo. Lo verdaderamente increíble de este experimento del comportamiento humano es que los alumnos a los que les prestan más atenciones ganan más confianza. E incluso los alumnos más pequeños aumentaron su cociente intelectual en casi 30 puntos. Esto es lo que se conoce como el efecto Pygmalion. Es uno de los hallazgos más sorprendentes de la psicología moderna. Las expectativas que ponemos en los demás son armas poderosísimas en cualquier ámbito. Los empleados en una empresa rinden más o los alumnos en una escuela. Hay otra historia que te quiero contar. Una historia maravillosa de un caballo llamado Clever Hans, el caballo más inteligente del mundo. Muchas personas creen que sus mascotas tienen una inteligencia fuera de lo común, que incluso pueden entender todo lo que se les dice. A menudo cuentan historias que respaldan este pensamiento. A principios del siglo XX, Wilhelm von Osten pensaba eso mismo de su caballo. Von Osten era un profesor y entrenador de caballos alemán y creía que los animales podían aprender a leer o a contar. Tras intentos fallidos con perros, Austin empezó a experimentar con su caballo, Clever Hans. Resulta que el caballo era capaz de sumar, restar, multiplicar, dividir y cosas por el estilo, y encima todo esto a un 90% de eficacia. Podía además leer y responder preguntas, te lo puedes creer. Cuando quería contestar, Golpeaba el suelo con la pata. ¿Un caballo? Sí, sí, un caballo. Que lógicamente atraía a las multitudes y a la comunidad científica, que lo estudió en busca de trucos. El animal era capaz de contestar las preguntas de cualquiera, incluso si Von Austin estaba ausente, por lo que no había truco alguno. La historia llegó a oídos de un psicólogo. Se dio cuenta de que Clever Hams era incapaz de contestar cuando se le tapaban los ojos. El psicólogo descubrió que el caballo era incapaz de hacer cálculos mentales o entender las preguntas de los humanos. El animal había aprendido, mejor que muchos jugadores de póker, a detectar el lenguaje no verbal e inconsciente de las personas. Cuando se le preguntaba a Clever Hans, este empezaba a dar golpecitos con el casco, hasta que detectaba que el interrogador mostraba algún signo involuntario y, ¡zasca! golpeaba con la pata. Esto es. Efecto Pigmalión en estado puro. La gente creía que el caballo los entendía y lo hacían posible de manera inconsciente. Pero, como toda moneda que tiene dos caras, las expectativas pueden hacerse realidad, pero también pueden hacerse muy negativas. El efecto opuesto al Pigmalión se conoce como efecto Golem, en referencia al coloso de barro que crearon los checos para defender la ciudad de Praga. Pero el coloso de barro, de esta leyenda judía se acabó transformando en un monstruo y arrasando todo. Hacemos lo mismo que hicieron los estudiantes de Rosenthal con las ratas torpes y menos listas. Cuando menos creemos en alguien, más le ignoramos y guardamos mayor distancia, o menos le hablamos o le sonreímos. Desgraciadamente, es un efecto amoral. Y es muy común en frases como las que te dije antes, donde decimos el es que soy o eres un lo que sea, ¿no? El efecto golem es un tipo de nocebo, con un efecto terriblemente negativo. Los malos estudiantes o empleados quedan cada vez más descolgados del grupo. Aquellos de quienes menos se espera obtienen peores resultados. Para ir cerrando el capítulo de hoy, quiero que reflexionemos juntos. Piensa cómo te hablas, cómo dejas que los demás influyan en ti y sobre todo cómo tratas tú a los demás. Recuerda que esto es la esencia de la condición humana. El efecto Pygmalion y el efecto Colem forman parte indisoluble de nuestra esencia, de nuestro mundo. Llegamos al final, pero antes de despedirme, como siempre quiero pedirte el favor de que si te ha gustado el contenido, lo compartas con tus amigos o con quien creas que pueda ayudarle. A ser mejor persona o mejor humano. Hasta el próximo capítulo y que no se te olvide, ser feliz.